0: 二十七，过分投入工作以致得了抑郁症。四十五岁女性，每天下班回到家里，累得直接就倒在床上，像只死猪一样呼呼的睡过去。刚才翻看手机，看到有个陌生的未接电话号码，就试着拨回去。请原谅我，不客气地说，听筒里传出一阵杂七杂八的声音，感觉很奇怪，好像是电视台或者广播电台什么的地方。我曾经给电视台寄过听众抽选礼品的应征明信片，还以为是抽中了呢。居住在爱媛县的高桥桐女士（化名）， 45岁，接受节目组采访时，她那清脆明快的声音给人留下了深刻的印象。高桥女士现在主要靠一台电脑从事综合事务性工作，和企业签订的是委托外包劳务合同，一年期的，每年续约一次。职业安定所不是还会开办电脑讲座吗？就像职业培训学校里办的那样，我就是从那儿学的。要是电脑不行的话，这份工作就没戏了。可是谁能想到，高桥女士能如此不加掩饰地说起以往的事情？其实经历了漫长的时光，高中一直到大学，高桥女士学的是音乐，她的理想是将来入职本地的广播电台当一名音乐 DJ。自己制作节目，播放自己喜爱的音乐作品。大学毕业是一九九五年，他至今还记得。对他而言，那是个残酷的年份。毕业那年正好摆身大地震，我当时住在大半风中时，房子震得嘎吱嘎吱乱响，摇摇晃晃的，家具什么的都飞起来了，吓死我了。那年还有奥姆真理教的沙林毒气事件。反正求职是真的难啊。我原来一心想入职的广播电台。还有其他想去的企业，统统发来回绝通知书。本年度没有录用计划，连面试的机会都没碰上，就接二连三收到这样的不录用通知书。虽然没有进入心仪的广播电台，但是高桥女士毕业后还是立即入职了一家颇具规模的连锁音乐教室，作为一名正式员工开始了工作。然而，高桥女士担任了数个班级的专职音乐讲师。每个班有三十多名孩子，工作不可谓不辛苦，但收入却并不理想，大大低于他所想象的。因为一走出校门就当了音乐老师，到底不是那么轻松的事情。每天要花大量时间备课，基本上空闲时间一点也没有了。一下子让我负责好几个三十几个人的班级，完全没有做好准备。再加上那些学生的妈妈们，太叫人头痛了。前任老师因为结婚而辞职了。那些妈妈们对他评价很好，老是在我面前说什么之前那个老师好棒哦，让我觉得我教的不如他。不止这样，我上课的那家音乐教室，社保福利之类全都没有，包括国民健康保险和养老保险全都是个人缴的，自己跑到区公所窗口去缴纳。这样下来，我根本存不下钱。做了一年，我实在精疲力竭，只好辞职不干了。仅仅坚持一年便辞去了工作之后，高桥女士开始成为职业安定所的常客。但当时，那些拥有事务类专门资格证且一到岗马上就能干活的人在职业安定所更受欢迎。而高桥女士的特长只有音乐，除此以外别无所长。那段日子对高桥女士来说简直是天天受煎熬。那时候的职业安定所可不是让人感觉舒适的地方。里面挤满了敲着二郎腿、抽烟的大妈大婶。我问里面的职员：“有什么工作在招人吗？”每次回答总是：“对不起，现在没有企业招人呀。”我还试着做了一段时间的短期零工，却发现那些读过商科或者专业课程的人，抱着一大堆财务资料，没多大功夫就做完了，而我完全束手无策，被他们很鄙视的抗议说：“就这样子，凭什么和我们拿一样的计时工资？”我羞愧的眼泪都掉下来了，差一点都快要疯了。更加雪上加霜的是，企业方面的态度与当年从学校毕业求职时的态度，简直是180度的大转变。距离毕业那会儿已经有两三年了，差不多所有企业又开始招聘和录用新人了，可是却又来了个本年度招聘仅限今年大学毕业的新生，感觉就是这样的机会我又轮不上了。要命的是，这种状况一直持续到差不多我30岁左右。像高桥女士这样经历过就业冰河期的人，大多数都有这样一种强烈的感受：似乎自己这代人什么倒霉事情全都碰上了。好不容易政府意识到了问题的严重性，开始推出种种惠民措施的时候，唯独自己这代人被排除在了援助对象之外。这种苦涩的感觉。他们这个世代的人不得不一次又一次的独自品尝。当政府表示说不培育年轻的一代，不给年轻人机会，将来就没有希望的时候，他们口中的年轻人指的是经济复苏时期成长和毕业的那代人。从我们这代人为时候起，就说要培育年轻人。可是，当政府把这个作为推动经济继续向好的一项实事真正做的时候，我们却已经不再年轻了。开始说要给年轻人机会的时候，我才三十岁，可真正轮到给年轻人机会的时候，我都已经三十八了，差得也太远了。包括求职还有恋爱、婚姻什么的，说老实话，我也希望享受到一点惠民措施的好处，可是这些全都等到经济复苏世代毕业求职的时候才推出，我们什么都没得到，就看着年龄一点点往上涨，现在是拼了命才勉强能够上年轻人的水准，索性。拥有音乐教师资格证的高桥女士，得以以特聘教师的身份入职某学校，获得了一份教职。然而，她的主要工作内容并不是教授她所擅长的音乐，而是辅导那些因家庭环境复杂而不愿意上学的孩子们，为他们做心理疏导。学校方面根本也不在乎我能做些什么工作，只是略微了解到一些关于逃课、不愿意上学的孩子的心理问题的知识。觉得不如安排个老师给他们做些什么，就安排我负责去跟这些孩子打交道。可其实我根本不会做这方面工作呀。学校所在地区的人际关系相当复杂，甚至这些孩子当中有的还是黑社会成员的子女。我本来以为跟他们好好沟通，尽量对他们多些理解，总可以让他们敞开心扉。抱着这样的想法开始工作，结果还是像教授音乐课一样，毫无成就。真是叫人身心疲惫呀、啊！最终，高桥女士不得不辞掉了学校特聘教师的工作，长期不能如愿以偿从事一份自己喜欢的工作，已经让她渐渐患上了抑郁症。去看了医生，心理医生却告诉她：“你没事的，像往常一样就好。”还劝说高桥女士不要歇下来，要想办法继续工作下去。不管怎么样，先去职业安定所看看吧。医生对我说。到了职业安定所，发现几年过去，跟以前完全不一样了。里面又宽敞又亮堂，工作人员也特别亲切。一个人可以享有15次到20次选择机会，而且还可以一对一地个别咨询。我说我不想学习家庭看护一类的技能，一方面父母亲还没有到需要人照料的年纪，另一方面自己也实在兴趣不大。工作人员听了跟我说，和家庭看护比起来。电脑一类的，或许工作机会还多一些。假如你有兴趣的话，要不就试试看。最后，我还是决定选这个。年过三十五岁的高桥女士在职业安定所学会了电脑，终于获得了这份事务处理类的工作。现在她每月有十万日元收入，尽管合同得每年续签，不算很稳定，但高桥女士感觉这份工作非常适合自己，因而每天都过得很充实。和我以前做过的工作比起来，之所以觉得这工作不错，是因为它不像教授音乐那样，它的成果是立即能显示出来的。每当做完一个报表或处理完一个文件，就能真真切切地感受到啊，完成了，这是最令我兴奋的，所以心理上有种满足感。唯一不好的一点就是，我现在是最基层的员工，经常得做些丢垃圾之类的杂物。有时候很大意相中的要命，这时候绝对谈不上轻松了，还是相当吃力的。不过和以前比起来，我已经谢天谢地了。工作成果及时可是，还有由此带来的精神上的满足。一旦高桥女士说起这些，话音就高亢而爽朗，让人不禁暗暗吃惊。历经二十余年的苦难，她终于对工作重拾起热情和期待。工作之余，高桥女士当然也有些许遗憾。尤其当说起一直到现在还没有孩子的时候，明显可以感觉到他的声音里渐渐掺入了一丝呜咽。当然想要了，不过现在已经死心了。虽然我没能抚育一两个孩子，但是我觉得这些年我把我自己抚育长大了。以前老是追求那些我根本无法得到的东西，想想就心酸。人只能做自己能做的事情，很多东西勉强得到，终归也不会幸福的。以前我老是想，等我稍稍有一点年资后去当个特聘老师吧，即使辛苦一点也不怕，或者什么时候会撞上一场恋爱啊什么的，心里老有这样的念头。该死心的偏偏不肯死心。其实现在明白了，这样是不行的。采访即将结束时，节目组人员忍不住问道：“今后是不是仍旧很想成为一名企业正式员工？”对此，高桥女士给出了一个独出心裁的回答。我这个人不知道算是闲散惯了，还是应该算是缺心眼。我就想知道企业的正式员工究竟有什么特殊待遇。电视里不是有一档节目叫《质子酱开对喽》，由一个五岁的小女孩质子向嘉宾抛出各色各样朴素但是犀利又好笑的问题吗？我倒很期待质子酱在节目中问一句：正式员工到底有什么不一样？真的，连这些最最基本的我还没有弄明白。所以我很希望有人能够像学校老师一样来教一教我。反正不去职业安定所的话，我是弄不明白了。只希望质子将能告诉我说，是不是正式员工退休金差别大了去了？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。